0: Leamos por favor a leer el texto de Jeremías capítulo 9 Jeremías capítulo 9 y leamos por favor el verso 23 y 24 Ubique por favor ahí Jeremías 9, 23, 24 Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová, oremos bendito Dios y Padre gracias por esta mañana por tu palabra Señor que nos eh, exhorta en este tiempo en este presente histórico que tú nos permites vivir a cada uno de nosotros Señor gracias porque tu palabra nos pone claramente lo que tú deseas que podamos conocerte que podamos entenderte quién eres tú y qué haces tú en beneficio nuestro y en favor de toda la humanidad. Te doy gracias bendito Dios por cada uno de los hermanos que han hecho lo mejor en esta mañana de congregarse. Y quienes están en sus casas, quienes nos están acompañando también conectados ahí a través de Cadena de Amor. Que tú seas propicio también con ellos, bendiciéndoles y poder separar este espacio para reflexionar en tu palabra, te amamos oh Dios en Cristo Jesús, amén Aquí estamos mis hermanos frente a un texto bien importante Que encontramos como decía en la profecía de Jeremías Y algo importante que va a la par también El Señor Jesús nos dice en su palabra en Juan 17, 3 Dice esta es la vida eterna en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado El deseo de Dios mis amados hermanos es que conozcamos más al Señor Que podamos en base a ese conocimiento tener una relación estrecha con Él Y poderle amar más a nuestro Dios porque ese es el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y que podamos también, en función del amor que le tenemos, servirle de la mejor manera a nuestro Dios. Muchos claman conocer a Dios, pero no conocen a Cristo. Muchos pueden decir que conocen a Dios, pero niegan la divinidad de Cristo. Esto es, mis hermanos, un error fatal. No hay salvación sin Jesús no hay vida eterna sin Él No es la, con, la cantidad de conocimiento que tengas lo que importa Sino la clase de conocimiento es a quien conoces La pregunta es conoces a Cristo del mismo modo mis hermanos No es la cantidad de fe que tengas sino la clase de fe que tengas Un escritor decía no es tu gozo en Cristo lo que salva. Es Cristo quien salva. El Evangelio, entonces, mis amados hermanos, es la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó entre los muertos y viene pronto por su iglesia. Esos son los hechos. Y nuestro conocimiento de los hechos, como respondemos a este conocimiento, es la fe. Entonces, fe... Es confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es el objeto de nuestra fe y el dador de nuestra salvación. Jesús dice en Juan 5, 19. De cierto, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento es llegar a tener una relación muy íntima con Él. A veces vamos a la Biblia con la siguiente pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Si nos preguntamos solo eso... Mis hermanos podemos perdernos el enfoque principal de nuestra relación con Dios No es solamente la conducta, debemos entender que hacer buenas cosas es importante Pero no es lo fundamental ya que el propósito principal de cualquier relación de verdadero amor Es conocer, conocer a la otra persona, saber de la otra persona, cómo actúa, cómo piensa ¿Cómo reacciona y quién es en esencia esa persona con quien me relaciono? Cuando leemos la Biblia a veces caemos en la trampa solamente de buscar instrucción, ya sea porque no estamos tal vez interesados en una comunión estrecha o porque no sabemos cómo buscar una verdadera intimidad con Dios. Y el apóstol Pablo cuando escribe a la carta, en la carta a la iglesia de Éfeso dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria Les dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Mis hermanos, el gran apóstol Pablo rara vez oraba por aquellas cosas que a veces a nosotros nos parecen tan importantes. Orar por buena salud, tal vez por más dinero, mejores condiciones de trabajo. Orar por esta pandemia que estamos pasando, la crisis mundial que estamos atravesando. Sin embargo el apóstol Pablo oraba para que la gente conociera más a Dios que se familiarizara más con Jesús, el conocimiento de Dios solo puede venir del mismo Dios, una persona puede ser conocida solo a través de su propia revelación y mis amados hermanos, nuestro Dios se ha revelado de una manera especial con nosotros, con su pueblo a través de de su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso dice el texto en Hebreos. Ya no viene a través de los profetas la revelación. mas ahora dice Dios nos ha hablado por su Hijo. La encarnación de Jesucristo fue la cúspide de la revelación especial de parte de nuestro Dios. Entonces mis hermanos Dios se revela. De una manera especial en dos formas, la palabra inspirada y la palabra encarnada, ese verbo divino que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros y pudimos ver su gloria, nuestra responsabilidad mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales es conocerlo a través de las escrituras y a través del Salvador, en este mundo no hay ocupación más grandiosa que esta, conocer al único Dios verdadero. Entonces hermanos conocer es la meta, el deseo de Dios es que digamos Señor quiero conocerte, quiero amarte, quiero estar contigo, quiero servirte adecuadamente si nos perdemos esto en la vida, la iglesia, la familia o cualquier área de la vida, realmente no importa. Podemos buscar apasionadamente las cosas de Dios sin conocer a Dios. A veces podemos estudiar su palabra y hasta enseñarla sin tener esa relación estrecha y personal con nuestro Dios de quien muchas veces estamos enseñando Entonces queridos hermanos el verdadero propósito De la venida y la muerte de Jesucristo por nosotros Es mucho más grande fue para que lo conociéramos Para que nos relacionáramos íntimamente con Él Es por eso que Él quiere hacerse conocer que cada uno de nosotros tenemos, tengamos ese deseo profundo de conocer más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero también este conocimiento nos lleve, debe empujar a que amemos más a Dios. Y hay un texto importante en Josué 23.11 que dice tengan mucho cuidado de ustedes mismos. Y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Qué linda porción de la palabra. Tengan mucho cuidado, dice, de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Mis hermanos, en su palabra el Señor nos ha revelado cómo nosotros debemos amarle. Es por eso que el mandamiento más grande de todos es amar a Dios. Esto significa que debemos amoldarnos a Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Más que nada hemos sido creados para adorar a Dios. Y nuestra búsqueda primordial debería ser cómo amar a Dios bien, cómo amarlo más porque Él se merece todo el amor de nosotros porque lo que Él ha hecho con nuestras vidas es grandioso El profeta Oseas también en el capítulo 6 verso 3 dice Entonces conoceremos al Señor y más y más lo iremos conociendo Vendrá a nuestro encuentro dice como la luz del alba como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Usted no me va a dejar mentir cuando usted estaba enamorado. ¿no? Usted anhelaba compartir quién eres tú con la persona amada. ¿Quién es la otra persona, no es cierto, a quien amabas? Querías compartir sentimientos, pensamientos más profundos. Quería que esta persona te admire tus habilidades y talentos, que comprenda tu dolor y que te apoye en las cosas que tú haces y en las metas que tú tienes. Quieres que te conozca y que te aprecie por lo que eres. Por eso esas relaciones maduran, mejoran, porque hay más conocimiento de las dos partes. Hay relaciones interpersonales, a veces terribles porque no hay un conocimiento franco, adecuado, transparente de las dos personas. No hemos transparentado información y no hemos llegado a conocer. Dios tiene mis amados hermanos ese mismo deseo. Es por eso que Dios creó a la humanidad para que le conozca, para apreciarlo por lo que es. Él ha compartido sus sentimientos, pensamientos con nosotros. Para que le conozcamos, Él hace las cosas maravillosas para que lo alabemos por su poder, por su sabiduría, por las grandes obras que ha hecho Él nos habla de su dolor a través de los profetas para que podamos también comprender su pena cuando las personas se alejan de Él Es decir hay relaciones rotas, Dios nos ha llamado mis hermanos a su misión para que trabajemos junto a Él, para lograr sus metas. Y cuando usted y yo nos comprometemos a conocer y amar a Dios con alma, corazón y vida, como dice por ahí una canción popular, cumplimos con sinceridad y devoción sus bendiciones. Mis amados hermanos, son tan seguras como es segura el amanecer, como el alba despunta en la mañana así de segura son las bendiciones para los hijos de Dios. Que buscan conocerle y amarle adecuadamente. El texto de Deuteronomio 30.20 dice. Para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas. ¿Qué interesante y lo sigas. ¿Sabe por qué? Pues Él es para ti. Vida, si lo sigues no vas a morir, vas a tener vida ¿Qué es lo que le preocupa mi amado hermano a usted hoy? Lo más probable es que en algún momento dado Su mente esté enfocada en un tema específico O en algo tal vez que le interesa mucho O a lo mejor está pasando una necesidad Y por consiguiente todo lo demás deja de tener importancia Debo admitir que por lo general nuestras preocupaciones no se alinean a las escrituras. La Biblia nos llama constantemente a la adoración, a la alabanza, a enfocarnos en Dios y en su reino. Sin embargo nosotros estamos distraídos en otras cosas como nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestros propios planes para el futuro. En sí mismas hermanos estas cosas no son malas Pero tenemos la tendencia de hacerlas Demasiado grandes y nuestro verdadero Enfoque que tiene que ser Dios es Desplazado a un segundo plano ahora bien Si no cumplimos con Dios que debiera ser Nuestro afecto máximo nada va a terminar Satisfaciéndonos cuando Usted y yo cumplimos con nuestro propósito cuando escogemos amar a Dios no solo en te teoría sino en nuestros corazones y mentes Él se hace cada vez más presente en nosotros y con nosotros Jesús dice claramente en ese texto que a veces tenemos de memoria cada uno de nosotros Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Hermanos Jesús vela por nuestras preocupaciones cuando nosotros también velamos por las suyas Cuando nosotros nos interesamos por el plan que Dios tiene a través incluso nuestro Por eso nos escogió, escoger amar a Dios y adorar a Dios como tu afecto primordial Y vas a darte cuenta lo que Él hace por ti él va a pelear tus batallas junto a ti y te dará la victoria siempre que estés enfocado en Él. Cualquier preocupación que tengamos, cualquier lucha que estemos pasando, pongámosle delante de Dios y que eso no nos aparte y no nos distraiga de ese verdadero enfoque de conocer y amar a Dios adecuadamente. Si usted lo hace, le lleva a otra dimensión muy importante que es Servir adecuadamente a nuestro Dios Y me llama la atención mucho en esto de servir a Dios Cómo se da el evento en Hechos de los Apóstoles con Cornelio Este centurión era un hombre tenaz Disciplinado como el hierro Era un centurión romano, no era judío pero que había creído en el Dios de los judíos, pero no había reconocido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y es interesante cómo el Espíritu Santo a través de esa visión habla y le orienta. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, conoce dónde está Pedro. Para que venga a hacer ese trabajo de compartir la palabra Mis amados hermanos Dios siempre conoce a las personas que están en necesidad Esta vez era Cornelio, usó a Pedro Dios usó un hombre para que vaya donde estaba Saulo de Tarso ciego Después del encuentro con Cristo usó un hombre para que vaya a ungirlo y fue lleno dice del Espíritu Santo y este hombre fue. Se imagina cómo Dios controla a las personas, cómo actúa exactamente, cómo conoce quién está en necesidad y quién puede ayudarle. Dios levantó donde estaba Felipe para que vaya a compartir a este etíope que venía indagando la profecía. Y él pudo compartir de Jesucristo. Mis amados hermanos Dios al igual que Cornelio y Pedro en ese evento de Hechos 10 también hoy conoce perfectamente quienes están en necesidad y nos conoce a nosotros hermanos con nuestros dones talentos habilidades capacidades y nos va a usar no se niegue se imagina si Pedro se negaba a ir Pedro fue ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo rompió ese esquema cuadrado que tenía Pedro De que la salvación era solo para los judíos Cornelio era un gentil romano Rompió el esquema y fue llevando las buenas nuevas del Evangelio a estas personas A veces podemos pensar equivocadamente que determinado sector de la población No podemos llegar con el mensaje a ellos no hay que compartirlos, el mensaje de salvación hermanos está para todos Y Dios nos ha hecho diferentes, a lo mejor Dios usa a una persona de este espacio que está acá Para ir llevando el evangelio a alguien, a un sector que nadie quiere ir Pedro fue movido por el Espíritu Santo y llevado a hacer ese servicio Los hombres de Dios se han dejado usar por el Señor y Dios mis queridos hermanos está también hoy reconociendo la necesidad en muchas personas del mensaje salvador de Cristo y espero que usted sea como Pedro y vaya llevando el mensaje de esperanza de Jesucristo a esas personas que están en necesidad pero sabe cuándo sucede eso cuando usted está conectado estrechamente con el Señor, si usted no lo conoce cómo Él actúa, cómo Él se manifiesta, ¿Quién es Él? Omnisciente, omnipresente, todopoderoso, si usted no lo conoce, si usted no lo ama sobre todas las cosas a Él, Difícilmente va a ser usted un instrumento en las manos de Dios por eso es importante lo que dice Jeremías, si en algo debemos alabarnos es en conocer, en entender quién es nuestro Dios que practica misericordia, justicia y juicio. Mis queridos hermanos, este tiempo es clave. Si bien es cierto, es una situación difícil que estamos viviendo, pero ¿sabe qué? En este mismo tiempo, lugares en donde el mensaje no entraba, está llegando con poder el mensaje salvador de Cristo. A veces instituciones seculares donde no, hay, no había espacio para que se predique el mensaje, hoy están acudiendo a que el mensaje de Cristo sea abiertamente puesto en contexto allí en cada una de las personas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está entendiendo que sin Dios no es nadie. Y este es el momento del avivamiento espiritual. Dios de esta situación difícil quiere sacar mucha ventaja para su reino. Y nosotros vamos a ser quienes seamos utilizados en este avivamiento. A lo mejor la iglesia estuvo adormecida, estuvo quedada, tal vez enfocada en muchas cosas. Tal vez queriendo ir contra corriente, generando marchas, espacios de protesta Frente a las acciones legales que iban contra la palabra, que no está mal Pero son distracciones a veces que nos lleva a la iglesia al verdadero enfoque Que es salvar las almas de los perdidos Jesús vino a eso y dejó a su iglesia hermanos no dejó a los ángeles el ministerio de la reconciliación, un ángel le dice a Pedro anda Y lleva el mensaje a Cornelio, ¿Por qué no le dijo al ángel que el ángel mismo vaya y le predique De Jesucristo a Cornelio que podía hacerlo, no Dios no ha encargado este trabajo a los ángeles nos ha encargado a nosotros, a su iglesia, el ministerio de la reconciliación. Que usted y yo podamos decir al pueblo, reconcíliense con Dios, busquen de Dios, sin Dios no son nadie y poder llevar claramente el mensaje de Jesucristo. Yo creo que Dios va a ser, ha estado zarandeando a su iglesia y está Sacando buen provecho espiritual en este tiempo De esto vendrá un avivamiento Y espero que hayamos hermanos involucrados En la tarea misionera Que se levanten nuevas personas a servir En los ministerios de la iglesia Porque cada uno de nosotros podemos dar De nosotros a nuestro Dios Porque Dios le separó del mundo con un propósito, mi amado hermano, que usted también se involucre en las acciones del reino de Dios. Que podamos entonces, como hijos de Dios, conocer más profundamente, más íntimamente a nuestro Dios, que podamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y que podamos servirle de una manera adecuada que usted y yo podamos hacer un servicio ministerial eficiente, como para Dios, como para su gloria. Y ahí, mis amados hermanos, vamos a ver cómo Dios levanta más personas para su reino. Y espero que usted diga, sí voy, voy a servirle a Dios después de este tiempo, porque ¿qué queda? Si Dios nos ha permitido estar vivos hasta acá, es por su gracia. ¿No es cierto? Por su misericordia y no desaprovechemos el tiempo, el tiempo pasa y se nos va la vida A lo mejor todavía algunos más nos diremos, no sabemos, pero que podamos al menos el tiempo que resta de nuestra vida Estar involucrados en la tarea que Dios nos dejó, de nuevo les digo Dios podía usar los ángeles, sí, pero no lo hizo Quiere usar a hombres de carne y hueso como nosotros Para que podamos identificarnos con quienes sufren Porque nosotros también hemos sufrido Para que pueda usted identificarse con quien está alegre Porque usted también ha tenido momentos alegres Dios usa a los seres humanos que han puesto su confianza en Jesucristo Para cumplir la tarea de la reconciliación que Dios nos ayude mis amados hermanos A decir presente Cuando la iglesia requiera De personas que sirvan Dentro de su estructura organizativa Cuando la iglesia requiera De personas que sirvan Dentro de cada uno de sus ministerios Cuando la iglesia Necesite Personas Que se levanten Para la obra del ministerio Y hay que reconocer que Dios está trabajando ya en este tiempo. Mis hermanos si les animo a orar por los chicos, por los jóvenes. Que Dios permita porque de aquí a un poco tiempo ya habrá que hacer una transición en el liderazgo. Y que Dios levante a estos hombres, a estos jóvenes el deseo de prepararse teológicamente. Y nosotros como iglesia estemos dispuestos a apoyarlos para que ellos se preparen. Y seas quienes después tomen la batuta también en el servicio a Dios Es saludable que hoy usted ponga también delante de Dios esta petición Orar porque Dios empiece ya a trabajar en personas, en jóvenes Que tengan la visión de servir a Dios Se empiecen a preparar para que sean quienes lleven las riendas de la congregación y también nuestros hijos o vuestros nietos sean liderados por personas que aman a Dios y aman también la causa de esta iglesia, mis amados hermanos que Dios bendiga nuestras vidas vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder tener esas ganas de conocerlo más, de amarlo más y poderlo servir más de lo que hemos estado Sirviendo tal vez bendito Dios buen padre celestial quiero darte gracias esta mañana por tu exhortación a cada uno de nosotros Señor porque el deseo de tu corazón es que te conozcamos más a ti oh bendito Dios a ti oh Jesús a ti oh Espíritu Santo que actúas con poder hasta el día de hoy con nosotros Gracias bendito Dios porque a través de tu palabra podemos conocerte adecuadamente Y que nos ayudes oh Dios a dejar cualquier distracción a un lado Y poderte amar como tú te mereces con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas Como dice tu palabra, que no haya distractivos en nuestra relación contigo Que tú seas nuestra prioridad, que tú seas oh Dios lo máximo en nuestras vidas y te pedimos Señor que nos ayudes también a responder adecuadamente en el servicio a ti. Te ruego que tú levantes personas para el ministerio. El ministerio de damas, de los caballeros, de los jóvenes, de misiones, de alabanza, de bienvenida, de visitación de todos los ministerios de la iglesia. Que tú seas levantando personas dispuestas a conocerte amarte y servirte como tú te mereces permite bendito Dios que surja también el deseo en el corazón de jóvenes de prepararse Señor bendito en tu palabra para que un día asuman un liderazgo eclesial tú bendito Dios conoces nuestra necesidad como iglesia y te pedimos que seas propicio con esas necesidades Ayúdanos bendito Dios en medio de esta crisis, de esta situación que estamos pasando A llevar esa luz, nosotros somos los reflectores de tu gloria aquí en la tierra Y ayúdanos a ser como dice Pablo, luminares en medio de este mundo que se pierde Gracias por cada corazón dispuesto en esta mañana que está haciendo cuentas contigo Está poniéndose a cuentas contigo y a lo mejor en su corazón está disponiendo el deseo de servirte. Querido Dios, que tú muevas a esta iglesia. La sacudas, oh Dios, la dinamices, la vuelvas dinámica en este tiempo. Y podamos, Señor bendito, unirnos a tu trabajo donde tú ya estás trabajando. Y poder ser efectivos en la obra que hacemos porque nos unimos a la que tú ya estás haciendo. Gracias por ser bueno. Gracias por ser fiel en esta mañana, rendimos gloria y honra al único Dios verdadero, a ti oh bendito Señor. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén.